0: Ну что, всем привет, это формально 153 выпуск подкаста «Давай поговорим», а по факту вы сейчас будете слушать запись праздничного эфира. Да, всем
1: привет! Привет! Ну и для меня тоже большое изменение, потому что я все-таки долетела до, до Канады. И сейчас я сижу на обязательном карантине. Две недели в отеле. На передержке. на передержке. да. Вот поэтому, возможно, будут какие-то дополнительные шумы. Я сразу за них извиняюсь, потому что все равно это отель, поэтому перешли здесь какие-то бывают ремонтные работы, стук и прочее. Плюс люди ходят, рядом лифт, поэтому кнопочки, всякие звуки тоже есть. Плюс улица тоже такая немножечко прозрачная. Я не очень далеко от аэропорта, могут летать самолет и ездить в какие-то машины, поэтому надеюсь, что радость для того, что мы записываем выпуск, а не пропускаем пару недель, пока я сижу на карантине, будет достаточно для того, чтобы да. пережить то, что бывает иногда какие-то дополнительные шумы.
0: Да, ну и, соответственно, там немножко будет э, другое настроение, потому что это запись эфира, и, соответственно, если вы хотите посмотреть этот прямой эфир в видеоформате, мы тоже оставим ссылку, он доступен в записи на нашем канале, на YouTube. Идите туда, либо если вам по старинке, по привычке удобнее слушать подкаст на приложении, то мы, в общем-то, подчистили этот эфир и самое интересное оставили здесь, ну почти все, кроме каких-то таких вот каких-то логистических деталей. Ну и да, вы поймете, что там же мы где-то зачитываем какие-то комментарии, отвечаем на вопросы, вот, поэтому да, такое будет необычный немножко сегодня выпуск.
1: Да, ну а перед тем, как мы начнем, мы хотим сказать, что в этом месяце у нас есть спонсор и нас поддерживает социальный проект Яндекса "Помощь рядом". Это очень классная инициатива, и мне кажется, идеально подходит для всех тех людей, которые как-то хотели помогать другим, участвовать в благотворительности, делать Какое-то добро или каким-то еще способом giveback, да, таком, если так можно сказать, отдавать обратно в мир что-то хорошее, но так и не нашли сил или времени, чтобы разобраться, кому и
0: как это делать. Да, этот проект работает очень удобно И фактически это округление чека В сервисах Яндекса, которым мы пользуемся Почти каждый день. Чек можно округлить До 10, 50 или 100 рублей Например, вы потратили 225 рублей И чек округлится в случае 10 рублей До 230 рублей Если это округление до 50 рублей То 250 рублей. Если до 100, то 300 И таким вот образом, по такой вот логике
1: Да, если вы хотите помочь, то можете Это сделать через сервисы Яндекс.Гоу Яндекс.Лавка, Яндекс.Еда и Яндекс.Маркет В вашем профиле в приложениях есть такой пункт «Помощь рядом», нужно нажать кнопочку «Хочу помогать», и если вы позже захотите
0: взять паузу, будет не очень много свободных средств или что-то еще, то в любой момент эту функцию можно отключить. Кстати, и сам Яндекс к собранным через округление деньгам добавляет еще 9 миллионов рублей каждый месяц. Часть денег идет на организацию бесплатных поездок на такси для маломобильных подопечных фондов участников программ, а часть на закупку фондами необходимых им товаров и продуктов. Да, в программе с поездками сейчас участвует более 50 фондов, закупками уже
1: 7, и к ним постепенно будут добавляться новые фонды. На протяжении месяца, каждый понедельник мы будем рассказывать вам чуть больше про этот проект, а также каким фондом вы помогаете, когда присоединяйтесь к проекту
0: по Нам лично очень, кстати, отзывается этот проект, потому что так бывает, что мы иногда забываем силу маленьких шагов и небольших инициатив. И даже 5 рублей, которые вы округлили с поездки вместе с такими же суммами других людей, это огромная помощь фондам и тем нуждающимся, для которых эти фонды работают.
1: На данный момент с округления собрано уже 46 миллионов рублей. Ну и надеюсь, вам нравится этот проект. Расскажите нам в Telegram-бот, что вы думаете. Ну а если вы хотите узнать больше, то в описании мы оставим ссылку. Проходите и присоединяйтесь.
0: Да, всем желаем поучаствовать в проекте Яндекс Помощь Рядом. Ну и по хорошему вам прослушивания записи нашего обещанного трехлетнего эфира. Погнали. Ну что, мне кажется, мы выходим в эфир. Ну что, мы всех наверное приветствуем на наш праздничный трехлетний эфир? Это вторая наша попытка сделать эфир. Мы делали ровно год назад. И, мне кажется, это уже хорошая такая традиция складывается.
1: Вторая попытка и реализация, потому что мы везде сделали <свят> вопросики пошли.
0: Ну что, мы начнем с вопросов, которые нам заранее присылали или из тех, кто сюда присылает?
1: Давай или Bird Special, те, кто написали <свят> уже сейчас, сюда можем ответить на вопрос Те, кто точно пришел. Так, вопрос от Романа берем тогда. Да. Или был раньше.
0: Так, давай, давай его выведем. Давай, давай зачитаем его.
1: Сейчас модно быть осознанным и не чинить людей, не навязывать им ничего. Как справляться с этим? Ведь рекомендации всегда классно. На этом держится весь мир. Стелла. Налетай. Ох, мне кажется,
0: это такой, как это сказать, опасненький вопрос, согласись, потому что, ну, действительно, мне кажется, мы сейчас живем на каких-то стыке времен, да, и если брать про нашу культуру, там, постсоветское пространство, все шло от того, что все всем говорили, как надо выглядеть на пионерском или комсомольском собрании, могли обсудить твою одежду, что ты делаешь. Ну, то есть было общество, где было принято человеку подчеркивать, что он не такой, и плюс за какой-то общей тревоги, в принципе, люди постоянно говорили, ты этого не делаешь, ты что, вдруг что случится, там, и так далее. И мы приходим в какой-то совершенно новый мир, да, и в разных там странах уже по-разному это движение происходит. где как раз наоборот нужно быть максимально толерантными, оставить себя в покое, не лезть никому и так далее. И действительно, мне кажется, сложно, потому что мы находимся на стыке времен. И мне кажется, главное понять, что в принципе нет какого-то правильного ответа. Вот как найти эту грань? Ее все время придется вот как ходя по тонкому льду аккуратно прощупывая искать с каждым отдельным человеком. И главное, мне кажется, здесь просто чтобы была какая-то внутренняя рефлексия. Вот я сейчас поступил, как мне казалось, правильным, а какой был результат? Как человек отреагировал? Как наши отношения после этого выстроились? Ну, то есть немножко делать какую-то такую вот домашнюю работу по рефлексии. И важно, не столько, мне кажется, важно всегда поступать правильно, а скорее как бы нести какой-то отчет в том, что ты делаешь, и какую-то ответственность вообще за свои действия. Ну, сейчас Аня тоже, наверное, прокомментирует. Может быть, у тебя есть какие-то советы, как правильно действовать? По вопросу... У меня такие есть
1: варианты. Но ну, я, во-первых, тоже очень люблю давать какие-то комментарии, рекомендации, мысли. И я думаю, что очень важно разделять, с кем вы эти рекомендации вообще свои, кому вы эти рекомендации даете, и с кем вы что обсуждаете. Допустим, если у вас есть какой-то доверительный круг и друзья или подруги или члены семьи, с которыми у вас сложившаяся практика, что вы можете без дополнительных реверансов друг другу что-то рассказывать, то вот это вот доверие, которое сформировано, оно позволяет вам говорить то, что вам кажется правильным, то, что вам хочется донести. И другому человеку на эту тему не вибрировать, потому что есть вот это вот базовое доверие. Есть какие-то другие люди, с которыми этого базового доверия еще пока что нет, либо, возможно, оно было когда-то подорвано. Допустим, часто туда попадают родители взрослых детей, которые на каком-то этапе чувствуют себя комфортно что-то говорить ребенку, ребенок это все впитывал, потому что это родители, это какая-то ролевая модель, какой-то важный человек. А потом человек проходит свои уже пути осознания, изменения, и какие-то советы родители могут восприниматься очень болезненно, агрессивно и, ну, и тому подобное. Да? И, соответственно, доверие какое-то нарушено, и оно не сформировано в каком-то более взрослом формате да, сейчас. И если у вас второй вариант, то я рекомендую спрашивать, можно ли нет, поделиться своим мнением. И если вы видите, что человек начинает на тему вашего мнения немножко меняться в лице, то дать какой-нибудь дисклеймер, что, типа, извини, я ничего не хотел сказать, просто вот мое мнение, надеюсь, я тебя не обидел, не задел. Но ну, и вторая часть этого — это постепенно научаться замечать, когда нужно остановиться с рекомендацией, потому что большинство людей все равно так или иначе показывают это. Эмоциональные люди показывают очень ярко, спокойные люди часто показывают отдалением, либо желанием уйти, выйти из разговора, какими-то пассивно-агрессивными смешками и чем-то еще. То есть Растить в себе наблюдение, мне кажется, это хорошая штука для того, чтобы выбирать вам, рекомендовать что-то другим людям, либо никому ничего не доносить. Но потом, мне кажется, еще что доносить и навязывать, это тоже Два разных глагола И делиться мнением это одно А принуждать или каким-то образом рассказывать Что нет, тебе точно нужно подстричь Нет, тебе точно нужно выкинуть эту одежду Нет, тебе точно или что-то еще Это немножко другая вещь Поэтому не знаю, насколько мы ответили или нет Роман, если есть какой-то follow-up вопрос Дополнительный вопрос к тому, что мы сказали То можно его также задать в комментарии Так,
0: ну что, следующий вопрос
1: Вопрос приземленный. В одном из недавних подкастов вы говорили про беруши. Какие используете и как привыкли? Не могу привыкнуть. А про антишумовые наушники какие используете? Пока Стелла показывает антишумовые наушники или рассказывает, я вам сейчас покажу беруши. Для тех, кто в аудио, это прорезиненные наушники елочки. Они иногда в России продаются как наушники для синхронного плавания или что-то в этом роде. Короче, выглядят они вот так вот. И как детям цепляли варежки на резиночку, так что у меня есть резиночки, в моих берушах и это очень удобно ночью если вдруг какой-то из наушников выпал и где-то в середине ночи стало как-то шумно проехала какая-нибудь машина самолет все такое можно просто нащупать веревочку и вернуть обратно наушник как привыкла это очень сложный момент потому что я думаю что возможно есть часть людей которые это дискомфорт выше чем плюс от этого я просто достаточно быстро отключаюсь потому что в берушах становится вот это ощущение вакуума ну такое звук ощущение не знаю вакуума поэтому из-за того что нет никаких других шумов супер как-то комфортно заспается. Поэтому я думаю, что это, возможно, момент, что не нужно акцентироваться на том, потому что там все равно есть какие-то микрозвуки, когда вы переворачиваетесь внутри отца обуха, либо есть какие-то еще дополнительные вещи. Я думаю, что это просто вопрос регулярности использования, что в какой-то момент времени оно станет достаточно незаметным. Ну, по крайней мере, у меня, надеюсь, это было полезно.
0: Да, я, кстати, какое-то время пробовала Беруши, но у меня не очень заходит. То есть я не смогла к ним привыкнуть. Хотя для сна у меня были какие-то похожие елочки, как у тебя. Не знаю, может, мы куда-нибудь в какой-нибудь, не знаю, может быть, ссылки на них в какой-нибудь из выпусков выложим. Я сейчас, конечно, сами беруши не найду, потому что они где-то там спальни А наушники вот Bose Quiet Control они достаточно дорогие на самом деле, но вот мои, мне кажется, у меня с 2014 года. То есть, в принципе, каждый вложенный цент оправдался. Но, в принципе, я от кого-то слышала, что там, девочка просто на, ну условно говоря, на Амазоне, но поскольку я смотрела какой-то иностранный влог, она просто на Амазоне какие-то заказала вот, вот такого примерно форм-фактора, и они ей подошли, они стоили в разы дешевле. Прикольно, если вы, конечно, можете прийти в магазин и потестить, потому что вот эти, когда я их включаю, даже без музыки, ты слышишь, как э, ты как будто попадаешь, да, вот в такой вакуум, про который Аня говорила, то есть, мне кажется, можно потестить. Для меня главное, чтобы они закрывали полностью ухо, потому что у меня также были с шумоподавлением, которые втыкаются в ухо, не все, как бы, ну, давали достаточно вот закрытия шума, хотя некоторые, в принципе, и которые втыкаются тоже. Ок. Так, нам пишут, что наш подкаст похож на медитативный гипноз. Мне кажется, у нас эфир сейчас будет похож на гиптоз, потому что что-то очень сложно как-то переключиться, то что сами, когда мы с Аней записываем, да, у нас какой-то такой идет живой диалог, и наоборот, нам сложнее заткнуться и дать слово другому, а тут как-то нужно включить еще формат чтения комментарий.
1: Мы пишем вдвоем и начинаем говорить, иногда бывает такое состояние, когда ты немножечко отлетаешь, что у тебя вот эта мысль идет, и ты вот эту мысль вербализируешь в голове, и как-то даже не смотришь в видеокамеру, где там, допустим, Стелла, я, допустим, так делаю, да, Я могу смотреть в стенку, и у меня идет какая-то философская мысль. А сейчас получается, что я очень концентрирована на ваших комментариях. Поэтому, пока мы не залезли в комментарии, которые приходили в Телеграм-бот, задавайте здесь ваши комментарии сейчас. Пока будет пауза от ваших комментариев, мы зайдем в вопросы, которые отправлялись заранее, тем людьми, которые прислали в бот.
0: Теперь, кстати, поздравляю с переездом.
1: Спасибо, да. Спасибо вам всем, что вы меня поздравляете. Очень прикольно, что вы так давно многие нас слушаете, и что уже ждете понедельника, это тоже очень приятно. Второй стрим. Я не знаю, кто-то был на первом стриме или нет. или вы все первый раз на нашем стриме. Так или иначе, очень классно, что все присоединились и
0: пятничный вечер проводите с нами. Так, ну, кстати, мы можем постепенно все-таки подойти к вопросам, которые были в боте. Давай. Был классный вопрос. Давай я попробую зачитать про блин. Сейчас я найду.
1: Пока СТЛ ищет вопрос. Я не знаю, если сейчас слушательница, которая прислала вопрос про зону комфорта, но нам очень понравился этот вопрос, и мы решили его не раскрывать только на стриме, а сделать из него целый выпуск, поэтому Поэтому, если это ваш вопрос, знаете, что скоро выйдет целый выпуск ответом на ваш вопрос.
0: Да, но ну мы можем немножко раскрыть. Там было про то, как найти, вот, опять же, вопрос до поиска грани, как найти грань, где нужно отстать от себя и просто как бы, да, наслаждаться, а в каких ситуациях нужно все таки себя пушить, заставлять себя выходить из зоны комфорта. Это очень, кстати, крутая тема, реально достойная отдельного выпуска, так что если вам эта тема тоже актуальна, скоро она выйдет. Так, я нашла вопрос, точнее не вопрос, Юля нам прислала. Слушаю ваши подкасты под моросящий к ночью, когда брожу по Дублину и приободряюсь мыслью о том, что я не одна, что у других людей тоже могут быть какие-то сложные периоды в жизни. Стагнация или непродуктивность, когда вообще никакой планинг гибкий или классический неуместен. Это, видимо, после выхода да, нашего последнего выпуска про планирование и то, какие есть издержки планирования. Да. Когда приходит время пересматривать все свои линейные достижения, атрибуты успеха и искать новые мотивации о том, зачем вставать по утрам и зачем все это. Мне немножечко тревожно и только ваши мысли в подкастах могут смягчить это одиночество в О, да, это тоже отдельная тема. Могут вербализировать мои боли о том, как нелегко выбирать себя, отбиваться от требований быть хорошей дочерью, матерью и так далее, выполнять свой долг. Эти социальные нормы набрасываются на тебя всей массой, как коробки на Аню, и ты ищешь подходы, как с ними быть, с этими обязательствами. На какие-то приходится забить временно, чтобы не утонуть в эмоциях. Другие, которые полегче, немного разбираешь с таймером и по мере сил. Итак, теперь вопрос. Вопрос о времени. Как долго были у вас такие периоды отчаяния и на чем здесь ждалась ваша вера, надежда на светлый день, Аня? Давай. Я попробую, не знаю, вывести весь. Смогу ли я вывести весь вопрос или нет?
1: Тут много, мне кажется, вопросов в одном. Первое, что я хотела сказать по поводу времени, про которое вы говорили, на себя, на то, что есть вот это переутомление, и то, что есть ответственность за семью, и многие другие вещи. Мне кажется, что частично, я не знаю, насколько сейчас отзовется то, что я скажу. Я это замечаю по некоторым моим подругам, у которых очень много всего происходит, и отношения, допустим, там, брак, и дети, и полноценная работа, которую они делают, и иногда даже остаются сверх. То, что есть, это чувство гиперответственности, которое не позволяет всем этом многообразии уделять время себе, потому что считается, что вот эти все вещи — это обязательные задачи, и если не я, то кто? И я на себя взял эти обязательства, и я должен их нести. И вот мне кажется, что иногда это чувство безысходности, какое-то отчаяние, оно наступает из-за того, что очень мало времени и уделяется себе и своим желаниям. И я замечаю на некоторых своих подругах такой эффект, что как только они начинают транслировать другим людям больше времени для себя, это может быть на работе, когда человек, допустим, говорит, я сегодня буду работать из дома, или я не возьму еще один кусок работы, потому что я просто его не вывезу, или мне нужен ассистент, или что-то еще. То есть это очень... Часто бывает страшно и волнительно так делать, потому что кажется, что сейчас откажут, и вообще будет считать, что я некомпетентен на что-то еще. Но при этом это какие-то микрошажки, которые человек делает для того, чтобы постепенно что-то становилось лучше. И через какое-то время не сразу. Вот это вот желание выбирать себя чаще и выбирать себя, прям для себя, делать какую-то зону по времени, оно очень сильно помогает. И вот не знаю, отвечали ли я на ваш вопрос или, или нет, можно, если вы здесь прокомментируйте Но первое, что я хотела бы сказать, не отвечая на последний вопрос в конце. Комментария Это то, что возможно все это ощущение Оно очень сильно привязано к чувству гиперответственности К тому, что очень мало времени уделяется именно вам И я бы начала бы с того, чтобы это время Для себя отвоевывать Каким-то образом транслировать другим людям Или находить И тогда тишина, возможность уделять время себе Делать какие-то вещи, которые давно хотелось сделать Это может быть все что угодно Это может быть просто посидеть в тишине, ванная, маникюр Встретиться с друзьями Просто уйти в вдали, час гулять Ну то есть любая вещь, которая в этот момент является она очень помогает работать с этим чувством безысходности. Сейчас я перекину на Стеллу продолжение, а потом я еще отвечу на, на конечный вопрос.
0: Да, ну, тут на самом деле реально тоже можно отдельный выпуск про это записывать. Я сразу тогда буду отвечать, наконец, Рассаня немножко прокомментировала верхнюю часть. Как часто бывают такие периоды, я на самом деле человек, у которого, не знаю, как можно сказать, такое настроение качели, то есть я раньше впадал в какие-то вот состояния, когда ты начинаешь там ставить что-то под сомнение, или ты чувствуешь, там что ты не вывозишь каких-то вещей, и мне казалось, что вот ты вот, когда в этом дне находишься, что это вот это все, как бы какая есть твоя жизнь, и что это вот это наступило вдруг. А потом ты начинаешь анализировать, ты понимаешь, что такие периоды были в моей жизни и они будут. И я сейчас больше отношусь к тому, что в принципе в течение года могут там один или два раза случаться какие-то качели, либо в сторону, когда у меня, наоборот, гипермного энергии, а потом, да, наоборот, я попадаю в состояние, когда ну вот ты действительно понимаешь, что столько от тебя требует мир, ты сам, не знаю, люди вокруг, и ты просто это не И и из того, что я согласна, то, что они говорила, в какие-то моменты задавать себе вопрос, а нахожу ли я время для себя, и иногда каким-то вот этим требованиям мира или других людей говорить нет. И на самом деле, ну вот это тоже какая-то штука, которую иногда приносишь в терапию, потому что иногда нет на это ответа прямого, и только, там, знаю, разговаривая про это, то есть когда это, как бывает такое, что сам поговорил и как бы сам на себе на этот вопрос ответил. В плане того, как бы чем, ну как-то, на чем зиждется вера, для меня, наверное, это в большей степени ощущение того, что все как бы проходит, да, Любые какие-то состояния, неважно, мне может быть сейчас горько, это пройдет. Мне может быть, у меня сейчас может быть какая-то гиперусталость от проектов, но это тоже какой-то момент пройдет. И я отношусь, наверное, к тем людям, которые, понимая, что в какой-то промежуток времени, через сколько-то месяцев, этого уже не будет, то есть будет какое-то другое состояние, мне как будто бы от этого становится легче. И в эти моменты важно тогда лично для меня понимать, чем я заполняю свой день. То есть, если я чувствую, что как бы я сама от себя очень много требую, или мир от меня очень много требует, я начинаю анализировать, а что я потребляю, что я. Слушаю, на кого я подписана, что я читаю, не пытаюсь ли я засунуть там свою жизнь 10 курсов, 10 книг по развитию, 10 новых каких-то знаний, профессий освоить. Ну, то есть, не пытаюсь ли я засунуть в коробочку слишком много всего, и от этого коробочка взрывается. То есть тогда я просто приоритизирую: окей, вот это все мы сейчас отодвигаем на ближайший месяц и не делаем этого. И фокусируемся только на том, что нам важно сейчас, или, ну, как бы на чем-то, да, если, там, естественно, если ты у тебя семья, дети и так далее. Ну, как бы не все, да, можно задвинуть. То есть на каком-то такой минимальный, допустимой минимум выбираем какую-то одну вещь для себя и с этим идем. То есть не пытаться все время от себя ждать, что всю жизнь, и все дни, да, каждый день я буду в одинаковом состоянии. То есть понимать, что нужно подстраивать как, проекты и жизнь по то состоянию, которое есть сейчас.
1: Я хочу сказать, что, во-первых, автор вопроса у нас подключился и здесь давно, поэтому здорово, что вы можете реагировать в моменте, отвечать, заходит или не заходит ответ, и говорить что-то еще по поводу того, что, может быть, есть какое-то дополнение. И очень классный, смешной комментарий по поводу, как на него наваливаются коробки. Я просто хотела сказать, что я, когда читала это первый раз, я очень смеялась. То, что я хочу сказать, отвечая на концовку вопроса первое что иногда очень сильно помогает просто об этом говорить слух когда очень сильно все подвешивает когда кажется что ни с чем невозможно справиться то что лично мне помогает это говорить о том что меня волнует такому количеству ушей которые готовы это слушать то есть я иногда в некоторых своих тревожных ситуациях я просто звоню одной подруге другу второй подруге второму другу и в какой-то момент времени во-первых вот это вот само по себе это состояние что мне так плохо В какое-то время Оно перестает быть таким острым Просто потому, что я немножечко уже даже устаю от этой истории сама То есть на каком-то круге рассказов о том Что мне реально мешает От чего мне плохо, из-за чего я тревожусь От каких-то чувств апатии Я прям чувствую, что я устала от себя То есть я устала уже рассказывать эту историю И в этом месте природный терапевтический эффект То есть, это перестает быть таким значимым Это первая вещь, которую я лично делаю что мне помогает в периоды, когда вот есть такая безысходность Вторая вещь, которая мне помогает Это какое-то дерзание Иногда это совсем глупая вещь Допустим, вот у вас, к примеру, может быть очень много тревоги по поводу очень большого количества вещей, а потом вы взяли и сделали какую-то супер мелкую фигню, и она у вас сложилась. Не знаю, допустим, вы хотели подшить подол юбки, и вот он там месяц лежал, два месяца, полгода, еще что-то, и потом вы просто взяли, когда полное дно, взяли эту юбку, подшили ее или отнесли в мастерскую, если это нужно было сделать не вам, а нужно было отнести портному, и от этого... Так круто, потому что что-то в этой тревоге, в этой безысходности, в этом огромном количестве работ, что-то сложилось в плюс, и вы чувствуете себя победителем. Какая-то мелкая фигня просто, не знаю, выкинуть вещь, которая давно не выкинулась, починить что-то. Просто за счет того, что в этой маленькой вещи вы преуспели, становится как-то эмоционально супер классно. Не знаю, насколько этот совет поможет именно вам, мне очень часто это помогает. Я даже иногда намеренно иду на какие-то эти мелкие штуки, я прям чувствую удовольствие, и после этого могу сделать очень много вещей, которые я откладывала Если я просто сделала какую-то мелкую ерунду Которую опять-таки откладывала а Вторая вещь, это отвечая на вопрос Вот то, что вы дальше пишете Что тревожно выбирать себя Да, потому что это неизвестность И потому что вы не знаете, если, допустим, вы будете сейчас выбирать себя А не получится ли вы, что вы здесь выберете себя И ребенок упадет с качеля Такие, блин, вот первый раз выбрала себя И какие проблемы и Теперь нам всем нужно там ехать в больницу Тратить деньги, бедный ребенок, бедные все И вот этот страх того, что вы сделали что-то по-другому И что-то плохое случилось какой-какой-то ну, как бы, определенная форма тоже OCD или чего-то еще, да, такая, какая-то такая вещь. Она очень сильно блокирует, но это от, от незнания того, что ждать, как сказать, от неизвестности. И выбирать себя, ну, вообще что-либо делать новое, что вы какое-то время не делали, что на каком-то этапе было не обкатанным, даже если вы раньше это делали. К примеру, вы жили в другой стране и свободно говорили на немецком. А потом вы взяли и не жили там, не знаю, 10 лет, где немецкий — основной язык. И тут вы где-нибудь у себя в родном городе встречаете кого-то из Германии, и вы начинаете говорить, и у вас просто не идет, И огромный блок, и кажется, что вообще уже забыли язык. На самом деле это просто этот короткий момент, когда это перестало быть чем-то обыденным, рутинным и стало чем-то новым и далеким. Я долго говорю, но, возможно, вы поняли, о чем я говорю. Фактически просто нужно из-за неизвестности сделать известность и постепенно делать то, что вы знаете, что вы хотите сделать. Если вы хотите взять паузу, взять паузу, если вы хотите не мыть посуду вечером, не мыть посуду вечером. Если вы хотите отдохнуть, отдохните. Если вы хотите пойти на маникюр, скажите там, мужу, допустим, что я ухожу на маникюр мне не будет два часа. И идите и не оглядывайтесь. Это страшно, но потом это постепенно становится менее страшно, а потом у этого есть какие-то плюшечки. Ну вот, не знаю, ответил нет, но как-то так.
0: Да. Ну, Юля, кстати, отвечала некоторые.
1: Да, Юля отвечает много раз, я вижу. Спасибо за то, что вы прям в режиме реального диалога комментируете. Это супер классно, потому что, когда мы записываем подкасты и когда мы делаем Q&A, нам не всегда понятно, мы вообще попали, не попали. Про это был вопрос. У нас иногда даже со Стеллой бывает такое, что мы взяли вопрос. Допустим, я его зачитала, а Стелла начинает его отвечать. Я думаю, блин, я вообще по-другому вопросу поняла. Поэтому это очень здорово, что вы комментируете.
0: Да, но вообще я тоже хочу добавить, что что-то переделываете. То, что вот Юля написала, неизвестность ужас. Нас страшит Мне кажется, самое главное Что мы не понимаем Это нормально Что нас страшит неизвестность Мы так устроены, да Что любая вещь Которая повторяющаяся Которая нам понятна Известна То есть человек настолько странно устроен, что даже понятное плохое мы выберем, скорее всего, чем непонятное хорошее. Ну, потому что мы должны оставаться в какой-то вот этой зоне в статусе кво, и нас постоянно туда наше сознание затягивает. Поэтому это надо как бы как-то вот принять тот факт, что когда я делаю что-то новое, и что-то происходит, нам некомфортно, это не потому что мне туда не надо идти, а потому что это просто как бы нормальная часть процесса освоения. И вот это надо просто понимать и идти туда. И вот то, что мне понравилось, то, что сказала Аня, да, нужно понимать, что иногда можно что-то сделать, и вот реально хоть потоп, мир реально не рухнет. Сколько раз люди, например, уезжая в отпуск, на работе, пытаются там переделать 100 миллионов дел, потом через неделю возвращаются, а там никто даже не трогал эти дела, а тебе казалось, что все вот без меня там компания рухнет. То же самое, как часто там, например, мамы, которые очень сильно вовлечены в деятельность своих детей, своей семьи, уезжают в отпуск и думают, что все там все умрут от голода и зарастут грязью, на самом деле все как-то справляются и резко научаются себя кормить, одевать и прочее, прочее. Ну, то есть мы очень часто думаем, что без нас люди не справятся, а на самом деле, дать им возможность самим, в том числе наломать каких-то дров, вполне без нас что-то будет делать. И надо просто пробовать это, несмотря на страх отпустить. Кстати, есть новый вопрос. Давай я его выведу.
1: Там он двухкомпонентный. Да, там вот еще есть вопрос, как попросить, чтобы он не обиделся.
0: Давай зачитаю, это, потом я выведу. Я просто не могу сразу два вывести.
1: Я только не понимаю, кто затеял ремонт Кто-то для папы или это какой-то другой родственник Родственник взрослый, папе 58 лет Затеяли ремонт, он хранит кучу вещей И родители ругают, что не могут начать ремонт Так как все в хламе, этот хлам ему никогда не нужен Как его попросить, чтобы он не обиделся Все это выкинуть или прийти к решению Это ужасно, никак не получается объяснить При этом все в куче вещей и ненужных инструментов Более молодым это да, а вот Как объяснить другому поколению советскому, что эти вещи Никому не нужны, не принесут удовольствие
0: Ну, На самом деле проблема в том, что Мы не можем просто донести и вот фразу, что тебе это не нужно, выкини», Да, Мы не можем это донести до другого человека Если у человека есть склонность к Так называемому хордингу, то есть накоплению вещей Накопительству вещей Или сюда же да, относят люди, которые им сложно расставаться С вещами, потому что им кажется, это когда-нибудь пригодится Или у этого есть какая-то сентиментальная ценность Ну, то есть Аня про это расскажет Потому что она знает, что это такое И невозможно просто сказать человеку даже вот мы, Саней, например, обсуждали ее коробки, я грань, да просто возьми и все, фигани на помойку. И она говорит: блин, да я понимаю, но это невозможно сделать, потому что глобально, да, нужно фигануть, но когда ты к каждой конкретной категории подходишь, у тебя есть причина, почему это невозможно просто взять и выкинуть. И важно понимать, что другой человек видит иначе. То есть нам кажется, что эти все вещи не имеют никакой ценности, а для этих людей они имеют ценности. И мне кажется, что это реально, ну, особенно когда человек очень взрослый, это невозможно. То есть, если вы это сделаете, да, возьмете, просто он ушел, не знаю, за хлебушку. И мы взяли все его вещи и выкинули Это может быть очень травматично для человека Я знаю, что моя мама, например, практикует такую вещь Что она время от времени какие-то папины старые вещи выбрасывает Они там скандалят Но ну, у меня папа, в принципе, не конфликтный Поэтому как-то вроде это проходит Но я понимаю, что если бы кто-то мои бы вещи выкидывал Для меня это было бы не ок То есть если бы мой муж выкинул мои вещи То как бы после десятого раза был бы развод Потому что я не как бы не готова да, к тому, что кто-то решает за меня При этом понятно, что кому-то кажется, что у меня много вещей Кому-то кажется, что у меня мало И мне кажется, здесь есть только один вариант либо территория дома четко Разграничена, понятно, что если вы живете В пятером в однушке, это невозможно сделать Но вот там в нашей, да, семье У нас есть четкие границы, есть, например На кухне диван, на котором я работаю Занимаясь своим рукоделием На этом диване может быть все, что угодно, там не диван а Такой креслица, на нем может быть хоть потоп И дальше у меня есть тоже рабочая зона, да, вот этот стол Здесь тоже может быть хоть потоп А в остальных частях квартиры у нас договорены Что все-таки более-менее какой-то порядок поддержите. Опять же, не со всеми людьми это сработает, но можно Как минимум хотя бы это попробовать, делить папе какой-то шкаф или какой-то угол и сказать, папа, вот все твои вещи, или кто там? Про папу, да, вопрос был. Все твои вещи должны сюда помещаться. Остальную часть квартиры мы ремонтируем, и там нельзя. Но, опять же, со, со взрослыми людьми это может не сработать, к сожалению.
1: Привет, Афериане и ее коробки. Я скажу, как я думаю. Не знаю, насколько это вам отзовется или нет. Но первое, я считаю, что нельзя выкидывать вещи другого взрослого человека. Я понимаю, что в советском мире нормально для жены выкинуть все, все вещи своего мужа, и это вообще вообще не проблема. Но с точки зрения личных Граница это ну, совсем не ок. Я вижу несколько вариантов. Первый вариант, который предложила Стелла, и он супер классный, потому что, во-первых, это будет обучать ваших взрослых родителей о том, что не все в этом мире общее, и что есть мамины приоритеты, и мамины желания, есть папины приоритеты, и папины желания. И мама может хотеть, чтобы в комнате не было ничего, кроме, не знаю, кресла и коврика для кота. А папа хочет, чтобы тут была вся его жизнь, все его медали, дипломы, какие-то трудовые книжки, грамоты. Не знаю, что там еще самые любимые тренинги, которые протерлись в 18 местах. Но так или иначе, это его право и это его вещи. И он другой взрослый человек, и мне кажется, что ненасильственно невозможно пройти этот путь без вовлечения другого человека. Что можно сделать, помимо зонирования пространства и выделения разным людям разных личных зон, в том числе кладовок? Первое, что можно сделать, для этого нужно иметь желание много времени провести, допустим, с папой. Можно вместе с ним сесть. И сказать, давай посмотрим, что у тебя здесь. И все то, что нужно перебрать, без насилия над ним. То есть не говоря, что ну, это же нужно выкинуть, выкинуть, выкинуть. Да? то есть вот без каких-то таких вот штук. Просто взять и говорить, ой, расскажи про это. А что вот это такое? Ой, а вот это тебе нужно. А вот это тоже оставляем. Давай с тобой посмотрим, что мы будем оставлять. Что тебе хотелось бы сохранить. И, и, и прямо создавать кучечки, допустим. Вот это мы хотим оставить. Это пойдет вот в эту коробочку оставить. А вот это что? Ой, билетик. А чего это билетик? Ой, ты не помнишь, чего это билетик? может тогда нам не нужен этот билетик? Ну, давай вот сюда выкидываем, да? Вот это ты не знаешь, но давай пока сюда положим. Это будет наша временная коробочка, где мы будем думать. Это очень много времени, это очень много эмоций, это очень много эмоций двух людей, ваше раздражение и тот человек, который владелец этих вещей. Но это процесс, который позволит другому человеку ненасильственно отказаться от части вещей, потому что сейчас все важно и все ценно. Но если это проредить, то есть через это посидеть, посмотреть, то, возможно, не все будет ценно. И человек сам примет это решение. А возможно, вы узнаете своего папу, допустим, получше или, допустим, Ваша мама узнает вашего папу получше. Ну, то есть, это тоже может быть интересным упражнением для семьи. Еще одна вещь, которую часто делают, мне кажется, как раз в советском прошлом, это есть вот эти вот мертвые зоны. Допустим, нам же сейчас это не нужно, давай это отнесем А в подвал, Б в гараж, С на дачу.
0: Я, кстати, думала про гараж. Думаю, можно папе снять гараж. Пусть там это делает. Есть какие-то зоны.
1: Ну, допустим, если родители могут себе позволить финансово, либо если вы можете позволить и хотите себе позволить финансово, да, потому что все-таки это не ваши вещи. Не знаю, где вы находитесь. Я пропустила, вы из Питера Вот, в Питере стопудово есть Сториджи, есть складские пространства Они есть по разной цене, но Это еще один вариант, найти просто Относительно недорогое, но при этом сухое Складское пространство, где можно Часть вещей, которые не Ну, не портятся
0: А ты же хранила в Москве, сколько это, какой вообще порядок цен?
1: Ты знаешь, я хранила в разные периоды. Первый раз у меня было вообще чуть ли не 15 тысяч в месяц. Но последний раз я хранила, когда вещь у меня была маленький, По- по-моему, это было полтора квадрата кладовка. Я платила, мне кажется, 1200 или 1300 рублей в месяц. Это не то, чтобы каждый захочет заплатить что-либо из этого, но это тоже решение, если никто не хочет смотреть на эти вещи. Или, допустим, папе они цены, маме не ценно, и все живут в очень маленькой квартире. И невозможно с этими вещами даже сделать ремонт. Еще одна вещь, которую я хотела сказать. Я бы подошла бы к этой проблеме вот как. Вам нужно вещи вывести, чтобы сделать ремонт, или вы хотите, чтобы вещи исчезли? Потому что если вы хотите, чтобы вещи на время ушли из квартиры, это просто можно сделать. Можно заказать грузовичков или какой-то другой сервис, или какой нибудь там такси, грузовое, что угодно, или попросить просто классных друзей, чтобы они перевезли папины коробке на временное пространство. Это, опять-таки, может быть какая-то из известных вот этих вот а, темных дыр складских, типа дачи, подвала, там что-то еще. Вот. Но это тоже момент. Вы можете просто вывести эти вещи куда-то, допустим, пусть это будет дача, а потом, когда ремонт он закончен, и будет новое пространство, возможно, папа тоже не захочет, чтобы эти все вещи были в новом пространстве. И временное отдаление вещей от квартиры, оно тоже может помочь решить этот вопрос. Не знаю, Роман, помогли мы или нет нашими советами. Вот такие мысли есть.
0: Нам говорят, что мы очень мудрые Я, кстати, вывела информацию о том, что у нас новый сайт Ну, то есть, как бы для вас ничего не поменялось Но мы переехали на новый сайт И, кстати, из-за этого были некоторые сбои в некоторых приложениях Написали про CastBox и Spotify В какой-то момент не выходили выпуски Потому что при переезде некоторые приложения не подтянулись с нового сайта
1: Кстати, Маргарита, которая задала вопрос про зону комфорта, Тоже нас смотрит и слушает Она там прокомментировала ниже И очень классно И мы обязательно в ближайшее время этот выпуск сделаем
0: да. Так, у нас были еще какие-то, а вот, кстати, да. Вот Маргарита. У нас были какие-то еще в чате вопросы. Давай зададим что-нибудь.
1: Не стесняйтесь задавать ваши вопросы сюда.
0: Так, вот был вопрос. А, подожди, это был второй вопрос от той же Юли, мне кажется.
1: А Юля, да, она написала же в, здесь в комментариях, что издоблено целых два вопроса.
0: Давай попробуй скопировать, а ты его прочитаешь
1: вопрос. Как вы принимаете себя? Что помогает вам выбирать себя, если вы сталкиваетесь с социальным психологическим давлением? В выпуске про счастье вы говорили о том, что важно быть гретхен и принимать свои особенности. Если ты сова, то лучше, что можно сделать, это принять уже это в себе и подстроить свой график работы. Я всегда была совой, с трудом продирающий глаза в 8 утра, но когда уменьшила нагрузку, а точнее уволилась с работы, обнаружила, что встаю утром сама и даже без будильника, и без чувства разбитости и усталости. Однако теперь появилось какое-то чувство вины стыда, но могла бы и раньше вставать, завтра завтрак хоть бы всем сделала, лишь не работаешь. Как избавиться от него? В нем нет ничего рационального, ведь мой муж отметил положительные перемены. Это стало с нами больше общаться, более живая, спортивная. Я обожаю быть еще лучше, хотя куда уж... А в попытке избавиться от назойливого чувства стыда я начала делать завтраки. И каждый раз раздражаться при мысли о том, что я могу превратиться в домохозяйку. Это ужасно ощущается, как будто ты ничтожество твой угодил в Catch-22. Да,
0: ну давай я начну сначала. Моя любимая тема про сову. Ну, тут у меня есть два ответа. Во-первых есть классная книжка «Всегда вовремя», там говорится о том, что есть не два типа сосовы и жаворонки, да, как часто принято говорить, а есть четыре типа. И на самом деле третий тип — это тип медведи. это люди, которым как раз комфортно вставать в восемь утра. И, то есть это что-то среднее, они не относятся ни к совам, ни к жаворонкам, и скорее совы и жаворонки — это такие экстримы. И на самом деле большинство людей являются вот этими медведями, но из-за графика, там, перегрузки, из-за, из-за того, что мы все время поздно ложимся, рано встаем, устаём, мы можем, да, чувствовать себя, что нам тяжело стараться встать график выравнивается вот как раз то что Юля написала да люди приходят в комфортное состояние поэтому может быть вы медведь на самом деле не сова не жаворон по себе могу сказать что когда я тоже уволилась с работы ну в моем случае я переехала на Бали я вообще вставала супер рано и мне казалось что вот да наконец-то я реализовала свою мечту вставать рано наверное я тоже не сова но fast forward to now, то есть когда прошло какое-то количество времени я снова то есть когда да у меня уже мой график устаканился я снова перестала вставать рано то есть скорее для меня сработало то что у меня видимо поменялся часовой пояс стало больше солнца мне, например, легко стало вставать Но потом я снова уже как бы впала в свое стандартное состояние и сейчас для меня встать до, там, до 10 утра, это значит, надо вставить будильник И я поняла, что, в общем-то, испробовав все возможные методики, что я все-таки сова Поэтому, да, такое есть, что на самом деле не все совы и жаворонки А не знаю, прокомментирую про себя Мне кажется, тогда по тесту была медведем, да, если я не ошибаюсь
1: Да, Стелла меня очень вовлекала в, этот, в эту секту просыпания с утра Я Юля с вами. Я в детстве вставала супер рано. Меня будил папа, и я даже, потому что папа просыпался раньше, и он на работу ехал, и меня отвозил в школу. Я уже где-то фоново слышала, что папа ходит по квартире, что там где-то кипит чайник, что папа бреется там это электрической бритвы. И когда папа заходил ко мне в комнату меня будить, я уже просто вскакивала, потому что я уже была бодрая. И в детстве, в принципе, я просыпалась рано. Потом я стала просыпаться позже, когда я, я училась в институте, и мы часто готовились к сессиям по ночам, ну или как-то очень поздно готовились. И когда я пришла уже работать в корпорации, я уже вставала не пойми как. И вот. Наверное, последняя моя работа, при том, что у меня был очень хороший коллектив и хороший босс, и хорошая моя команда, подчиненные, я, видимо, уже абсолютно не хотел делать эту работу. И я ужасно вставала туда. У меня была возможность приезжать на работу в разное время, меня не стращали на тему времени приезда в офис, но я при этом и задерживаться могла до 11 и прочее. Я иногда могла в 10, в 11 приехать, а не в 9 утра, допустим, и вставать мне было очень тяжело. Но как только я ушла с работы, я вообще супер вставала рано. Мне половина вещей, которые я раньше не хотела делать, мне начали даваться легко. Я высыпалась. Я думаю, что это наш внутренний индикатор. Моя мысль в том, что вы не могли вставать в то время раньше, потому что организм не хотел вставать, он не хотел идти на эту работу Это был очень просто индикатор того, что вы делали То, что вам не нравилось, поэтому организм вас Старался от этого максимально отодвинуть Негативного экспириенса, по крайней мере Это не связано с другими людьми, это может быть ваше внутреннее Ощущение того, что вам там нехорошо И мне кажется, что отрабатывать Повинность сейчас не стоит Завтраками или чем-либо еще Это просто циклы, которые мы проходим Это просто какой-то ваш опыт, который у вас был Вы как-то себя ощущали На этой работе, вам как-то было Хорошо, не очень хорошо, сухо плохо, грустно, там еще что-то. И вы не могли в тот момент времени по-другому поступать, просыпаться бодрячком, всех будить, готовить всем завтраки, танцевать, собирая ребенка в школу, что-нибудь еще. Вы могли то, что вы вы делали. Все остальное вы на том этапе по какой-то причине, возможно, психологической, не могли. И точка. Это абсолютно нормально, что что-то из этого вы могли не хотеть делать и, или вам было очень тяжело делать. Это первое, что я хотела сказать. Вы вполне возможно не сова и не жаворонок и не что. К примеру, я ничто, потому ну, вот плане Просыпание, потому что у меня очень привязано К времени засыпания, то есть если, допустим Я ложусь максимально адекватно По меркам социума да, там В 10, в 11 и прочее Я встаю в 6-7 утра В принципе, последние несколько лет я часто встаю в 6 Но если я буду неделю Ложиться в час, в два ночи, у меня такие тоже были Периоды, я, понятно, в 6 не встану Еще, может быть, один-два раза я встану, просто по привычке Организм меня выкинет Сонную делать дела Но через неделю я снова буду вставать в 8, в 9 И так далее, поэтому для меня это вопрос желания вставать, ну то есть как, как будет выглядеть мое утро из серии, и время засыпания. Возможно, у вас такая же история.
0: Давай еще даже добавлю. У меня, кстати, самый такой, мне кажется, классный проверочный критерий, как понять, сова не сова, жаворонок, или вообще сюда не подходите. Вот я чистая сова, мой муж чистый жаворонок. И для меня, например, всегда очень смешно, когда люди говорят, ну ты просто ляг пораньше, ложись раньше и будешь раньше вставать. Я сколько раз пробовал ложиться в 8-9 вечера, я все равно стабильно просыпаюсь в 10, и получается, что я просто сплю дикое количество часов. Или мне говорят, ну ты встань пораньше, ты к вечеру захочешь спать. Даже если я встала в 4 утра, я все равно раньше часа ночи спать не захочу. А мой муж абсолютно обратная история. Он может лечь и ложиться, да, в какое-то время, там, в два часа ночи, но при этом он все равно будет вставать в 6 или семь, и у него часто такая есть фраза, он говорит, завтра, наверное, не буду рано вставать, можно будет выспаться. Я говорю, и во сколько ты планируешь стать Ну, всем. <laughs> то есть у него выспаться, это встать всем. И он говорит, что как только появляется первый свет, то есть становится светло, он сразу просыпается. И поскольку мы живем в Калифорнии, здесь, ну, как бы достаточно часто бывает рано, рассвета и солнца много, он говорит, я вообще не понимаю, как можно спать, когда светло. И вот это как раз для меня пример такого явного жаворонка. То есть не во сколько он ложится, он все равно встанет рано. А для меня наоборот, не важно, сколько я ложусь, я все равно встану поздно. Но это так.
1: Я не до конца поняла, в чем Catch-22. Я хотела прокомментировать историю про домохозяйку. Мне кажется, что это гипотетически может быть не связано с завтраками, а возможно связано с тем, что вы сейчас ушли с работы. Я не знаю, чем вы занимаетесь, потому что этого нет в комментарии. Но если вдруг вам кажется, что от того, что вы сейчас... То есть это про завтраки или это про то, что вы, допустим, сейчас не работаете, и вам страшно, что вы теперь с одной работы ушли, новой нет. Я думаю, что тут очень важно, чтобы себя не загонять, себя чем-то занять. Ну то есть, если там освободилось действительно время, хотя по-моему с предыдущего вопроса нет. Но если вдруг оно освободилось, то возможно имеет смысл что-то поделать интересное. Либо если, допустим, вы хотите поменять сферу, возможно имеет смысл посмотреть, чего бы хотели делать, какую вы хотели бы профессию освоить, какой-то навык получить и просто поделать это в свое удовольствие, чтобы не было ощущения, что теперь вы ушли с работы и должны теперь отрабатывать барщину, там что-то еще, тем, что вы там будете каким-то натуральным трудом драить квартиру, что-то еще. Вот. Ну и вот начало вопроса как вы принимаете себя. Мы не принимаем всегда, себя всегда. По крайней мере, я не могу сказать, что я всегда себя принимаю. И это большая работа с собой. Иногда работа не только моя, но работа с психологом. Иногда это вещь, которая подсвечивает нам друзья. И я просто бы сказала, что, наверное, в данный момент нужно просто заметить, где вы себя не принимаете. И это уже будет большой первый шаг к тому, чтобы осознать, что с этим делать.
0: Да, мне кажется, еще важно, ну вот тут подметить, да, то, что автор пишет, есть какое-то ощущение, что раз рано встал, надо что-то делать. И вот это, мне кажется, что самое классное, если у вас есть возможность вставать рано, придумать для себя вот эту вот пресловутую утреннюю рутину, да, ну ее конечно, сильно эту всю тему растиражировали, то есть подумать, а что вам важно, и заниматься этим в это время. Есть огромное количество людей, которые благодаря вот этому утреннему времени за счет того, что они рано встают, там начинают писать, рисовать картины, увлекаться каким-то хобби, бегать по утрам или идти на какую-то раннюю йогу. Здесь как бы не вопрос, то есть не то, что надо включать достигаторство и себе новые какие-то цели ставить, а просто про то, что вы можете это утро посвятить. Себе и каким-то вещам, которые вам важны. Вам не обязательно занимать эти, как да, говорит Какая, отрабатывать повины завтраками. Мне кажется, просто когда человек очень активно работал, сложно сесть без дела. То есть, кажется, что надо что-то делать. Так вот, если у вас есть потребность что-то делать, просто подумайте, что еще, кроме завтрака, вы можете делать. Может быть, вы пойдете на какую-то утреннюю прогулку. Может быть, вы цветочки будете сажать в огородике. Может быть, пойдете какую-то книгу читать, которую художественную, которую вы давно не можете прочитать. То есть придумайте какую-то рутину, которая имеет для вас ценность, и не обязательно в этой рутине должно быть отрабатываться. Повидности, завтраков и так далее. То есть, если до этого люди как-то справлялись, сделали для себя завтрак, возможно, они и дальше справятся.
1: Не перехватывайся ответственность.
0: То, что вы сидите дома, ну, то есть, поня- мне понятно это чувство вины. У меня есть тоже такая тема, что поскольку я сижу в дома в основном и работаю из дома, иногда мне кажется, что вот у меня буш пришел с работы, мне надо срочно суетиться, что-то делать. И потом я такая думаю, подождите, я сидела 10 часов, ну, не 10, окей, это 5 часов монтировала видео. Он приехал с работы. Но поскольку я была дома, у меня есть ощущение, что мне нужно что-то суетиться. Но он-то приехал с работы, сел и в компьютерную игру, а я побежала ужин готовить. Но у меня-то тоже не было отдыха. Я же сидела и монтировала. Я сейчас стараюсь эти вещи отслеживать, но это не обязательно если это работа. Если вы просто сидите дома и там занимаетесь семьей домашним хозяйством, это тоже работа считается. Важно это отслеживать, что вам не надо никак... из какого-то чувства вины, да, никакую повинность отрабатывать.
1: Ну видишь, это последний комментарий для Юли, и потом мы двинемся к следующему вопросу. Там от Светланы есть вопрос. Я хочу сказать, что тут есть вот эта вот еще история, что вот Юли комментирует, что скоро превращусь в домохозяйку как те, над которыми мы там смеялись или там как-то, как-то так было сформулировано. Я думаю, что это основная причина, почему вам так не хочется готовить завтраки, потому что есть убеждение, есть какой-то образ, который вы считаете негативным, и этот образ он очень сильно фонит Ничего нет такого ужасного, что приготовить любимым людям завтраки, хотя я считаю, что если у вас и так там, по-моему, было очень много всяких дел, работы, стресса, тревоги, и прочего, возможно, не стоит отбирать у людей работу, которую они согласились уже делать. Просто посидите с ними рядом, смотрите фильм. Вот. Но, скорее всего, это просто про вот это вот наложенное, Наложенный наложенное имидж. Что вы вдруг резко стали тем человеком, который вам казался не очень. Если это перепрошить рефрейминг, сделать, то будет задорнее и завтраки не будут так писить. На этом для ли сейчас все.
0: Да, так, у нас следующий вопрос. Он в четырех частях. Я тогда буду постепенно их выходить. Ты можешь их читать?
1: Два с половиной года назад у меня произошел очень резкий разрыв близких отношений, длящихся 12 лет. Это был не просто мой партнер по жизни, а по бизнесу. Ну и, видимо, и по бизнесу. Это был прежде всего мой друг, с которым была эмоциональная близость и полное доверие. «Шок от событий длился долго, и до конца я не избавилась от боли и потери. Последний год я работаю с дома на двух работах, что гарантирует мне полную занятость, но у меня огромная потребность в близких отношениях, таких же эмоционально и духовно наполненных, но страх перед предательством сковывает. Как и та занятость, которую я себе организовывала, она же рождает чувство изолированности. Как преодолеть этот страх и найти веру в возможность близких отношений?» Можно я быстро скажу, пока Стелла не прихватила, есть такой момент, такая значимая и такая глубокая, что, возможно, вам будет очень тяжело и очень долго ее прорабатывать самостоятельно. И я бы, наверное, начала с того, чтобы подумать, готовы ли вы эти вещи обсуждать в терапии, потому что, возможно, ваш самый быстрый и короткий путь, и, возможно, это может быть вообще одна-две три сессии просто выговориться и пережить вот эту вот потерю и пережить. Я так понимаю, что там был какой-то факт предательства, не знаю, там в бизнесе или в личных отношениях, но была какая-то вещь, которая, определенно, рубет оставила и я думаю, что там уже сверху наложены какие-то переживания и это все тяжело разгребать самостоятельно. Подумайте, возможно, что-то из этого проще сделать не самостоятельно. Но сейчас Стелла дальше прокомментирует, и потом я тоже прокомментирую уже про самостоятельные решения.
0: Да, иногда такие вещи можно только с каким-то внешним человеком, да, специально обученным, действительно прорабатывать, потому что меня больше всего в этой, ну как бы в этом вопросе, да, не то что пугает, но как бы вот именно зацепило меня больше всего то, что есть вот этот страх доверия перед другими людьми, и мне кажется, что это самое важное на самом деле, что во-первых, нужно отгоревать эти отношения, которые мы потеряли, отгоревать то, что с этим человеком этих отношений не будет, что дальше те какие-то моменты, которые заполнялись этим человеком или этим проектом, этих моментов не будет. То есть это нужно отгоревать, и иногда действительно, да, ну то, что Таня сказала, нужен человек, который поможет это сделать, вы выговоритесь, и это поможет вам отгоревать это. Но другая ситуация, что теперь есть вот этот страх снова попробовать, страх, что это снова с вами случится, И это тоже отдельная история, которую тоже каким-то образом нужно в себе проработать. То есть варианты, как мне кажется, либо смотреть какие-то, может быть, ну, искать в интернете, я не знаю, где-то да, какие-то истории людей, которые открыто говорят вот об этих моментах, о том, как они прошли этот опыт, и это позволит вам тоже немножко в этом повариться и увидеть какой-то свет в конце туннеля на чужом опыте, потому что правда заключается в том, что вы не знаете, случится это еще раз с вами или нет. И опять же, правда заключается в том, что с кем-то и когда-то это может еще раз случиться, с кем-то это может не случиться никогда. И тут есть два момента, то есть есть момент случайности и часто мы можем попасть в случайность Когда одна какая-то плохая ситуация произошла Вторая, и мы думаем, что это закономерно да? ну, Из разряда Все мужики козлы с друзьями Бизнес делать нельзя Никому доверять нельзя Все люди такие и так далее и тому подобное То есть, да, вот это вот закрепленное История, она переходит для нас как какую-то веру В которую мы верим, нам эту веру не разбить А другая, как бы, есть тоже ситуация Что, не знаю, как объяснить Мы, в принципе, если у нас есть страх Того, что нас предадут, то мы Можем, как, бы, как будто бы снова да, Натыкаться на эти грабли, то есть мы не извлекли Урока и не подумали, окей а как я в следующий раз могу какие-то вещи сделать Может быть, чтобы эту ситуацию ну, не повторить снова А мы будем ждать этого И, естественно, если мы чего-то ждем Это может снова с нами случиться, если мы не сделали ничего по-другому И, на самом деле, тут даже есть треть история про то, что это как бы отдельный тоже тип, да, я не знаю, там, относится например, Светлана к этому или нет, но бывает так, что это часто бывает про романтические отношения, что человек регулярно входит в отношения не с теми партнерами или не с теми партнерками, И это не потому, что как бы все вокруг, все мужики-козлы, и все женщины-козлины, а потому что у человека есть какие-то штуки, которые он позволяет другим людям, то есть какие-то вот непроработанные вот эти, эти вещи, и пока ты как бы вот из этого как бы не выйдешь из этих наступаний на одни и те же грабли, когда ты не поймешь на какие-то грабли наступаешь, у тебя все время это будет происходить. Здесь как бы не факт, да, что такая ситуация, потому что это вот как бы, ну, единичный случай. Но проблема в том, что надо понять вот, да, вот вот какой из этих вариантов и, и что с этим делать. Но мне хочется очень как бы вдохновить именно на то, что не нужно по одной какой-то ситуации делать мерку на всю жизнь. Даже если эта ситуация два раза с вами происходила, это не значит, что весь мир такой. Просто вот как бы вам попалась какая-то такая неудачная последовательность, и каким-то образом нужно находить в себе силы, снова верить этому миру, может быть, где-то быть более критичным или еще каким-то, да, но тем не менее, все равно пробовать и начинать отношения и так далее.
1: Я так понимаю, что история про то, что вы все время касаетесь в одних и тех же отношениях, она здесь, ну, наверное, не актуальна, потому что 12 лет вы были только в одних отношениях. Соответственно, у вас ну, это просто какая-то история, которая произошла. Мы не знаем, что там произошло, да, Тот, в смысле я и стояла, да, поэтому мы отталкиваемся только от того, что вы нам говорите. И это не, не может дополнить нас, нашу картину, да. То есть, возможно, мы бы что-нибудь еще могли сказать, чтобы у нас было больше информации. Из того, что вы сказали, первое, что я думаю, что 12 лет это родной человек, и, соответственно, уход из вашего рутинного круга, из вашего быта человека — это потеря близкого. ну если фактически смерть близкого. Ну и так, если можно сказать. Смерть близкого прорабатывается гореванием, и многими вещами это очень болезненно, и это нужно идти на эти чувства и, и прочее. но в общем, первое, что вы можете попробовать сделать, можете посмотреть, как преодолеть смерть близкого. То есть какие есть техники для того, чтобы преодолевать смерть близкого. Есть разные вещи, которые разные направления психологии используют. Для кого-то это какие-то перемещения на стульчиках, когда вы говорите за себя, выражаете свои переживания, вы говорите с другого человека то, что вы хотели, чтобы вам человек сказал. перепрошиваете. это где-то просто это выраженные какие-то чувства, где-то это написание писем, которые позволяют выразить те эмоции, которые вы испытываете и, возможно, более чем одного письма. Иногда это прям серия писем, пока не уйдет эмоция. Это безусловно не сдерживание эмоций, то есть это слезы, позволение плакать. Есть вероятность, что из-за того, что это предательство, вы себе этого не позволяете, потому что как будто бы этот человек, возможно, недостоин ваших слез или какие-то другие. Убеждения, которые ему мешают, что сдерживает возможность быстрее от этого избавиться, если так можно сказать. Поэтому открытость эмоций еще одна вещь, которая помогла бы вам сейчас. Еще одна вещь, почему, мне кажется, это так сложно, потому что это не просто был человек, с которым вы, допустим, были в романтических отношениях, это также был бизнес-партнер. То есть человек фактически сидел на очень многих стульях: на стуле друга, на стуле бизнес-партнера и на стуле романтического партнера. И возможно были какие-то другие еще стулья, которые тоже он занимал. И такой болезненный уход из вашей жизни, этого человека, парализовал для вас всю реальность. Ну или какую-то очень большой зону реальности. Поэтому это так тяжело. И то, что можно сделать, на какие-то минимально болезненные стулья сажать других людей. Вот он был другом. Попробуйте посмотреть вокруг, кто сейчас максимально безопасен, как друг того же пола, противоположного пола, то есть, как бы, допустим, девушка или мужчина, неважно. То есть смотрите, кто вам отзывается сейчас. И я бы начала с близости в тех отношениях, которые минимально болезненные. Скорее всего, это будут дружеские отношения. И выстраивала бы веру в то, что можно иметь доверительные отношения с теми людьми, которые в максимально безопасности опасной зоне. Постепенно расширяют эту зону до романтических отношений. Еще одна вещь — это техника неудобного секрета, когда вы, допустим, начинаете с кем-то общаться. Вы можете сказать, к примеру, допустим, если вы ходите на свидание или хотите ходить на свидание, или вообще, в принципе, вы возможно, я не знаю, потому что этого нет из комментариев, вы можете прокомментировать, поскольку сейчас мы имеем возможность быть в двусторонней связи. Возможно, вы, в принципе, себя немножечко закрыли от общества, потому что вам больно. Я не знаю, только это или нет, но есть гипотеза, что вы себя изолировали и закрылись И фактически вы ушли в две работы Которые вы делаете, то есть фактически вы зашорились И фигачить. и нужен выход эмоций И нужно расширение того, что вы делаете Обязательно, чтобы был социальный круг И, возможно, если вам очень страшно Что дальше будет развиваться Вот эта техника неудобного секрета, что вы просто человеку говорите Слушай, я пока что все еще Не до конца уверена, что Я готова полноценно общаться Потому что у меня была очень болезненная история И я сразу говорю Что, возможно, где-то я буду с чрезмерной эмоционально. Возможно, какие-то вещи меня будут ранить. Я просто хочу, чтобы вы знали, что такое может быть. Ты знал, ты знала. И открытость, трансляция себя, возможно, вообще этот диалог, возможно, позволит чуть-чуть упростить вход в какие-то более доверительные эмоциональные отношения. Ну вот, наверное, такие у меня есть мысли. Вот Светлана прокомментировала, что да, закрыла себя полностью от общества Социальный круг предельно узок Светлана, нужно первое, что делать, это возвращаться поступательно в этот круг Потому что там есть поддержка, и там есть возможность выражать эти эмоции Там есть возможность у кого-то поплакать в присутствии или на плече, или как угодно Там есть возможность переключиться на что-то, что доставляет вам радость А не только фигачение работы Я вам искренне желаю преодолеть этот период, потому что это, безусловно, болезненно И это очень тяжело, что так произошло Я вам искренне соболезную. 12 лет это очень много это реально огромный кусок жизни, и я надеюсь, что вы найдете в себе ресурс для того, чтобы
0: это через себя пропустить и пойти дальше. Да, так здорово, что нам Сулан ответил. Давай следующий тогда вопрос. Он, кстати, немножко вытекает из этого прочитаешь. Сколько я понимаю, у
1: вас есть опыт работы с психологом. Какое направление психотерапии вам ближе? Гештальт, КПТ, психоанализ и т.д. С обеих есть опыт работы с психологом. Я разные пробовала направления. Наверное, на данном этапе с теми вопросами, которые меня больше всего волнуют, мне больше всего помогает гештальт, потому что у меня очень много историй именно эмоционально. я как будто бы себе нахожу больше ответов там. На каком-то этапе я пробовала КПТ. Мне не все заходит в КПТ. Возможно, это вопрос просто людей, с кем я работала. Да? Возможно, мы просто друг друга не в данном вопросе не могли поддержать, хотя у меня был тоже очень хороший опыт с психотерапевтом в КПТ, и он как раз мою историю про отношения за одну сессию, ну, там была очень простая история, просто я долго зависала на отношениях, которые закончились, и он буквально за одну-две за две сессии со мной это проработал. Мне не всегда заходит КПТ, потому что часто это какие-то фреймворки, и я и так живу в своей голове, там, где я могу отрефлексировать, у меня меньше вопросов, у меня чаще вопросы там, где я не могу себя контролировать, это обычное эмоциональное поле, поэтому как будто бы гештальт чуть-чуть больше меня корректирует, какие-то Вещи для меня решает. Но вот это в моменте, мне кажется, что разные техники для разных людей могут быть актуальными. Единственное, что я, наверное, меньше всего склоняюсь к психоанализу, потому что, мне кажется, это долго и это всегда про детство. И я вообще небольшой сторонник так далеко копать, потому что мне кажется, что мы все равно склонны повторять свои паттерны, и даже на нашей текущей жизни очень хорошо видно, где у нас что зависает. Ну и плюс это то, что нас больше волнует, а не какая-то детская история. Вот еще мне нравится краткосрочная стратегическая терапия. Мне кажется, что в ней тоже есть определенный цимис. Она здесь не была озвучена, но. Хочу пока Стелла возвращается, я тогда пока прочитаю комментарии Дэны. Просто Получила психологическое образование 10 лет назад, работала по другой специальности. Психология со мной идет на протяжении всей жизни. Книги, семинары, тренинги, личная терапия. Сейчас понимаю, что хотелось бы двигаться дальше в этой сфере, но возраст, отсутствие практики, страх начинать с нуля, мешает. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Дэн, мне кажется, что это какие-то социальные установки, которые когда-то были популярны. Сейчас очень много информации про нейропластичность и то, что мы можем в любой момент в нашей жизни жизни что-то изучать, двигаться и развиваться. Я с на протяжении долгого периода времени разные вещи пробовали и даже профессионально реализовываемся. Если вы чувствуете, что вам это хочется делать, я бы на вашем месте бы не сдерживала себя и пробовала. Не знаю, сколько вам нужно или не нужно освежить что-то, что вы знали. Возможно, имеет смысл взять какой-то курс или какие-то семинары, которые вот на повышение квалификации или что-то еще для того, чтобы почувствовать себя более уверенно и постепенно брать, возможно, бесплатную практику или потренироваться на тех людях, которые которые хотели бы с вами практиковаться бесплатно либо за какие-то небольшие деньги, это могут быть друзья, коллеги, кто-то еще, и постепенно набирать вот это вот ощущение уверенности в себе в, в этой сфере, скорее всего, все получится, и это просто страх того, что вы это давно не трогали, условно говоря, вам так или иначе явно это интересно и надо держать. Мне кажется, у нас был какой-то выпуск про обучение в взрослом возрасте, и как будто бы мы там освещали этот вопрос частично. Если кто-то из наших слушателей, кто сейчас на YouTube помнит, пожалуйста, прокомментируйте, где это было. Но я не вижу вообще никакой проблемы в том, чтобы люди в каком-либо возрасте что-то пробовали и развивались и меняли сферу. Это все чисто вопрос вашей энергии, вашего времени, вашего желания и в общем целом тех инвестиций различных ресурсов, которые вы готовы в это изменение вносить. Стелла мне пишет, что у нее походу отличился интернет. О, я вижу Стелла! Алло, Стелла, ты здесь? Стелла, ты пока подключаешься. Я пока тебя не слышу, хотя вижу, что ты что-то делаешь ртом. Да, это очень удивительно, что я думала, что меня выкинула, а потом я нашла себя одна. Поскольку я уже ответила Кристине, я параллельно ответила также Дэнни. Поэтому ты можешь ответить сразу на два, потому что они близкие.
0: Мне кажется, что поскольку люди вообще в психологию, в психотерапию приходят абсолютно из неожиданных профессий, я знаю много примеров, то мне кажется, вообще не важно, какой перерыв. Вопрос просто в том, что, наверное, нельзя просто взять и Начать, как мне кажется, терап... ну, проводить да, терапевтические сессии. То есть нужно пойти в личную терапию, как это обычно вводится у психологов. Нужно найти супервизора и, возможно, иметь смысл пройти какое-то повышение квалификации, какое-то дополнительное обучение, да, чтобы освежить знания. Потому что мне кажется, что если ну, опираться на знания, которые получены в университете по психологии, там, 10 лет назад, то это, возможно, что-то уже не очень актуально. Вот. Но если вы, например, все это время продолжали, да, изучать что-то, ходить в терапию, какие-то читать статьи, исследования, какие-то, в общем, штуки, да, изучать психологию, то, мне кажется, почему нет. И тут, кстати, я вывела комментарий. Да, у меня, к сожалению, я теперь не смогу выводить старый комментарий, потому что я загрузила, все у меня пропали. Но так или иначе, да, был ответ, что кликается вопрос, тоже задумалась над сферой деятельности, и есть страх, что придется начинать все с нуля, и что я окажусь в точке ноль, как специалист профессионально. Кстати, хороший вопрос про страх оказаться в точке ноль. Потому что, мне кажется, мы с тобой недавно прям это обсуждали. Мне кажется, что, в принципе, да, как бы это нормально, что есть этот страх. Во-первых, потому что, когда ты чего-то достиг, ты уже привык к какой-то деятельности. Да, у тебя есть какое-то чувство комфорта от того, что ты знаешь. Ты знаешь свои знания, ты знаешь свою экспертность, ты понимаешь, что ты можешь людям да, давать. Если там ты ищешь работу, ты понимаешь, сколько просить за свою работу. У тебя есть некий такой статус, да, если ты уже, например, давно в какой-то области работаешь. И это тоже делает, ну, это какой-то фундамент, да, который делает тебя устойчивым, стабильным в этой области. Когда ты приходишь в новую область, там очень много всего. Ты не знаешь, кто ты там что-то, или ты там на самом в самом низу, а ты до этого, например, 20 лет был юристом, и ты привык, что ты такой высококвалифицированный юрист, к тебе все обращаются на «вы» и вообще смотрят в рот, когда ты говоришь. А тут ты приходишь, например, решил стать дизайнером одежды, приходишь, да, и не знаешь каких-то элементарных вещей, и сложно смириться с тем, что когда-то ты знал все и был гуру, а теперь ты не знаешь ничего. Но мне кажется, здесь важно понимать, что процесс освоения, ну, как бы он тоже будет временным, когда-то вы и в этой новой области тоже этого достигнете, и мотивация должна быть за счет того, да, что если я хочу в эту новую область идти, да, если я хочу поменять область, то, ну, как бы ничего страшного в том, что какое-то время я буду чего-то не знать, что я буду на нуле, или что я буду меньше получать, но вот мы как бы сами этот путь проходили, и, оглядываясь назад, я понимаю, что, да, это очень сложный и тяжелый период времени, и очень много сомнений каких-то, и сложно себя там чувствовать снова голодранцем или снова каким-то новичком, но оглядываясь на это, ты понимаешь, что это стоило того, потому что продолжать оставаться в какой-то области просто потому, что тебе здесь уютно и комфортно, но в глубине души ты хочешь что-то другое, это, мне кажется, неправильно, потому что для общего какого-то ощущения гармонии и счастья это обычно нехорошо.
1: Да, я пыталась найти какой-то был выпуск недавний, но что-то пока не могу найти, потому что у меня ничего не крутится, все ресурсы моей техники отданы стриму. Я сейчас пока вернусь к вопросу, который шел чуть-чуть ниже, его задала Алиса, и Стелл, наверное, не сможет его вывести, поэтому я его прочитаю. «Я недавно поймала себя на том, что я не могу находиться, слэш, делать что-то в тишине без посторонних шумов. Музыки, телевизора, подкаста, радио и т.п. Это ненормально или нормально? И как научиться просто быть наедине с самим собой и не пытаться занять свой мозг какой-нибудь информацией? Сама понимаю иногда, что это прям перегруз. Я работаю с 9 до 5 в офисе, но, но в то же время не могу просто так что-то делать. Готовить, убираться, гулять, ехать на великие т.п. без вышеописанного». Ну, во-первых, я хочу сказать, что нет задачи Положить на себя ярлык нормальности а то, что на вас работает, это нормально ну, То есть если, если для вас это окей, то делайте так Если для вас это не окей, попробуйте что-то поменять Ну это первая такая базовая вещь Я не знаю, нормально это или нет Я знаю, что мне в последнее время очень тяжело, когда есть дополнительные шумы И вообще я себя нашла в ситуации, когда мне кажется, что я гиперчувствительна каким-то звуком. Поэтому если мне нужно сконцентрироваться, я всегда с шуми. Как вы видели, кто был вначале а, Я думаю, что Эта привычка, которая идет Из дома, особенно если вы, допустим жили в каком-то таком вот хаусхолде, где много людей были на одной территории, когда, допустим, в гостиной включался телевизор в 7 утра и выключался, когда люди шли спать, либо вообще не выключался. И, возможно, это какая-то такая вот привычка, которая тянется годами, и, как многие другие привычки, от них можно отказаться и перепрошить себя, и, возможно, просто вы пока что этого не сделали. И скажу вторую мысль, и потом отдам Стелле слово. То, что, мне кажется, есть у меня, и то, что Стелла я недавно прокомментировала, когда я только приехала в Канаду, и вместо сидеть на карантине, смотреть в окно, я фигачила. Она сказала, что, возможно, ты из тех людей тревожных, которые, как только они перестают что-то делать, они сразу начинают тревожиться. И, возможно, вот этот вот фоновый шум, он дает вам вот это ощущение спокойствия. Это какая-то вот такая вот вещь, она как бы заполняет эфир, Типа пустота тревожна, звуки не тревожны Поэтому какой-то фоновый шум Всегда присутствует для того Чтобы вам было спокойнее То есть, возможно, там есть вот такая зависимость Взаимосвязь, да?
0: Да в какой-то момент я почему зависла? Потому что мы с тобой недавно отвечали на похожий вопрос Q&A И я, поскольку я на слух очень плохо информацию воспринимаю Я такая, подождите, это тот же вопрос или нет? Но сейчас я только вот с пятой попытки поняла Что это противоположный вопрос то что тот был как раз про то, что делать, если не получается работать в шуме А тут наоборот И на самом деле я могу вот с автором до да, этого вопроса Алиса очень себя как-то прям, мне кажется, синхронизирует. Потому что у меня часто бывают такие периоды времени, когда у меня... ну я бы сказала, 99% времени, когда у меня есть потребность постоянно заполнять информацию. То есть я просыпаюсь готовлю себе завтрак, я ставлю войса от подруг, которые там мне записывают какие-то сообщения. Я иду гулять с собакой, я слушаю какой-то подкаст, я убираю квартиру, я смотрю видео на ютюбе. И мне кажется, здесь, ну вот мой ответ такой очень странный, но вот такой двойной. Первое, если есть такая потребность, надо просто ей следовать. Ну то есть иногда не нужно как-то вот это overthink, да, то есть не надо очень как бы усложнять себе задачу, но то есть есть она потребность, ей надо отвечать. Другой вопрос как бы, да, устраивает вас ваше текущее состояние или нет. Я в какой-то момент смирилась с тем, что мне постоянно нужно слушать информацию, где бы я ни находилась. Другой вопрос. Я заметила, что бывают какие-то периоды времени, когда я перезагружаю себя новой информацией, и особенно, когда это вот именно получение каких-то знаний в новых областях или в каких-то областях, в которых я улучшаю свои знания, что я чувствую, что в эти периоды жизни повышается степень моей тревожности. То есть, вроде ничего не происходит, но меня как будто немножко так потрясывает. Да? Вот если людей от кофеина потрясывают у меня от информации, я чувствую, что я начинаю какая-то быть более нервная дергана. Я чувствую, что я как будто немножко мне ну, дышать сложно, да, то есть я не выдыхаю. И тогда я думаю, так, а не потому ли это происходит, что 24 часа в сутки, ну окей, не 24, да, там сколько остается за сном, а я часто еще сплю тоже, точнее засыпаю с подкастами тоже. Не оказывается, что ли, я перегрузила информацию? И тогда я думаю, окей, наверное, надо попробовать, да, в качестве эксперимента пожить без информации. Что помогает мне, да, я иду заниматься спортом, стараюсь, пробую, да, по крайней мере, не брать с собой ничего. Там, не знаю, пробую, например, готовя утром завтрак, какой это время побыть наедине с мыслями. Или там ввожу правила, что первый час после просыпания я не трогаю телефон, не трогаю никакие гаджеты, соответственно, не могу ничего да, послушать информационно. Или там я иду гулять с собакой, не беру с собой телефон, тут уж хочешь, не хочешь, не можешь послушать. Ну, то есть я пробую это внедрить и смотрю, какой результат. Если в этом какой-то прок. Если я понимаю, что вот я так и поделала, но, честно говоря, что так-так результата никакого не вижу. Потому что все-таки надо понимать, что есть люди, мозг которых устроен так, что им постоянно нужна вот эта информационная стимуляция. Лично я точно к Таким людям отношусь, мне просто скучно. Но я согласна с Аней, да, что иногда это может быть как такая, как сказать, замещающая стратегия для тревожности. То есть ты тревожишься, и вместо того, чтобы побыть со своими мыслями, подумать о чем-то, что тебя тревожит, ты начинаешь пихать туда, чтобы как бы затолкать эти мысли куда-то. В общем, короче, тут вопрос о том, что происходит на самом деле.
1: Я хочу сказать, что только сейчас поняла, что, возможно, Дейна это Дина. И это специально так написано, чтобы ее не называли Дайна, но, возможно, я не, не права.
0: Да, напишите.
1: Неправильно, извиняюсь. Также учитывая то, что мы очень быстро переключились и пошли дальше, а здорово, что наши слушатели прокомментировали. Стелла, продублюжите, пожалуйста, свой ответ про ваш опыт психотерапии, а то связь оборвалась на самом интересном месте.
0: Да, я вам отвечала, а вы этого не слышали. Сейчас попробую короткая версия. То есть я пробовала чистый психоанализ, когда я приходила, да, мне врач, не врач-психотерапевт, а она говорила, ну вот расскажите, вот, вот как встретились ваши родители, вот когда вы родились, что было происходило, где вы жили, кто что, а что, и я поняла, что да, там, это путь очень длинный, и он достаточно интересный, потому что ты понимаешь, что ты какие-то вообще подробности жизни, можешь, ну, как бы не задумывался, да, тебе нужно вообще спросить у родителей что-то. Но, с другой стороны, было ощущение, что зачем мы копаем там, если проблемы ты сейчас, и хотя, может быть, да, эти проблемы взаимосвязаны, но вот это вот отсутствие того, что сейчас того, что тогда, оно немножко напрягало. С другой стороны, есть такой плюс, что, мне кажется, вот такого, да, подхода, что есть люди, и я к ним относилась, что я не очень была готова с незнакомым человеком обсуждать какие-то проблемы. И получается, что такой сеттинг, он был более комфортным, потому что не не надо обсуждать, что сейчас происходит, можно просто рассказывать про свое детство, но это очень длинный путь, и в какой-то момент я поняла, что я от него устала, и потом я пошла к... Ну, я там пробовала разных терапевтов, я не пробовала гештальт и когнитивно-поведенческую терапию, хотя вот... они, а гештальт я одну сессию пробовала, но не смогла ничего за нее понять, мне сама терапевтка не подошла, и потом я ушла уже такую более долгосрочную работу с той женщиной, с которой я работаю сейчас, она, я так понимаю, начинала как психоанализ, а потом пробовала разные какие-то тоже методики и, как это называется, называется Не сказка терапия Когда ты через какие-то события что-то Объясняешь, то есть она использует разные Методики, я, честно говоря, не совсем понимаю, в каком она Конкретно подходе работает, но по сути Мы с ней обсуждаем текущие ситуации И иногда уходим В какие-то ситуации детства, молодости Иногда не уходим и обсуждаем какие-то Конкретные, скорее у нас какой-то такой диалог, разговор Она мне задает вопросы, мне кажется, что Если ты не пробовал совсем терапию Сложно понять, какая лучше подойдет И из того, что я понимаю, что есть терапия, где Ты просто обсуждаешь ситуацию, Терапевт задают тебе вопросы, а есть когнитивно-поведенческая, которая конкретно обсуждает э, паттерны твоего поведения. То есть у тебя есть какое-то поведение, которое ты хочешь исправить. И тебе дают какие-то задания, упражнения... Просят тебя там написать 10 чего-то или какие-то штуки делать. И вот, мне кажется, если вы любите всякие штучки, домашнее задания делать. То есть, будто, когда, знаете, в, в книгах по психологии написано: возьмите листочек и напишите. И вы чувствуете, что для вас это работает, тогда когнитивно-поведенческая терапия для вас подойдет. А в остальном, мне кажется, не так важно. Важно, чтобы мне кажется, что больше чтобы вы просто совпали с самим терапевтом по характеру. Потому что я, вот, как я говорила, пробовала разных. И первое время мне казалось, что терапия это какой-то бред, потому что меня пугали люди, с которыми я общалась. А сейчас у меня терапевтка такой человек, с которым я бы даже дружить бы хотела, если бы это было бы возможно, но, к сожалению, терапевты с вами не дружат. Ваши терапевты, а так, в принципе, дружат. Так.
1: Давай следующий вопрос
0: Привет, Аня и Стелла Было бы круто, если
1: бы в одном из выпусков Вы просуждали на вопрос Как лечить свои цели от навязанных обществом Я заметила, что в вашей биографии Были такие повороты, как переезд смена смены корпоративной работы на фриланс Поэтому, думаю, вам есть что рассказать Спасибо
0: Да, ну что, что я могу сказать Про навязывание общества Мне кажется, очень важно понимать Тоже, сколько вам лет Потому что, ну, опять же, я не знаю Для всех ли так будет Но для меня как-то так было Что чем старше я остановилась тем Мне стало больше, что называется, пофиг да, На то, что хочет от меня общество И это тоже важно понимать, что Когда тебе 18-20 лет Ты все-таки более зависим И от мнения твоего окружения непосредственно И от мнения каких-то авторитетных для тебя людей Они могут быть авторитетными Потому что ты выбрал их как авторитет Какие-то учителя, какие-то там, не знаю, гурические гуру Какие-то блогеры, какие-то селебрити И это могут быть люди, которые для тебя авторитеты Просто по умолчанию Твои родители, это какие-то, может быть, там школьные учителя Ну, то есть кто-то, кто так сложилось Что ты их воспринимаешь как некие авторитеты И мне кажется, что чем моложе, тем сложнее это сделать Потому что, почему, понятно почему мы как бы в принципе следуем каким-то чужим целям. Людям свойственно быть частью чего-то, мы так, так сказать, заложены. Да, мы так заложено так в нас эволюционно, что выживаемость, а по крайней мере раньше людей в группах была выше, чем выживаемость в одиночку. Поэтому в нас был заложен такой ген, не ген, да, сейчас не совсем корректное слово, чтобы мы стремились как бы сбиваться в кучки и не сильно быть отшельниками. Сейчас, как бы, в общем-то, для выживания нам уже не нужно быть в кучках, но эта штучка в нас до сих пор живет. И часто наш страх, не следовать каким-то запросам у общества или когда мы подсознательно им следуем и не понимаем, что наше, а что нам общество навязывает, оно как раз вот ну, с этим связано, что подсознательно мы все равно будем выбирать, не сильно выбиваться. И мне кажется, что довольно-таки сложно на самом деле понимать, что твое, а что чужое, но если долго про это думать, да, если как бы какое-то время проходит, ты уже начинаешь как бы лучше это отделять. И мне кажется, первый шаг это, в принципе, ставить все под сомнение, ну не в смысле такой, впадать в какой-то такой вот критицизм не нужно, а в принципе... В принципе, когда ты такое думаешь: ой, классная идея, надо мне тоже это сделать. Или ой, классное там какая-нибудь хобби, тоже хочу. И надо понимать, а почему я этого хочу. И как бы когда ты копаешься, ты можешь понять, отвечая на эти вопросы, это как бы изнутри идет, или из общего. Ну, например, так, так, ну что-то мне уже 40 лет, или там 30, или 20 лет, надо, наверное, как-то посерьезнее одеваться. Так, а почему я хочу серьезнее одеваться? Ну, потому что в моем возрасте не принято. Окей, а мне нужно соответствовать тому, что принято. В моем возрасте или нет. Или, например, я так буду выглядеть статуснее и серьезнее. А мне нужно выглядеть статуснее. Ну да, я хочу выглядеть статуснее, потому что, например, я веду определенный, там, не знаю, вид консультационного бизнеса, где важно, чтобы клиенты воспринимали меня определенным образом. Поэтому да, я хочу одеваться серьезнее. Или я хочу одеваться серьезнее, потому что все вокруг меня одеваются каким-то образом, да, или говорят, или, например, кто-то мне делает замечание, что Стелла, тебе столько-то лет, а ты все как тинейджер. То есть, когда я начинаю вот это копать, я понимаю, откуда растут ноги у этой идеи, что мне нужно одеваться серьезнее. тогда я. Делаю выбор, например, я не хочу Следовать, потому что мне насрать И потому что, да, у меня нет какой-то такой Необходимости, или я говорю себе Ну, вообще-то я бы хотела одеваться вот так-то И так-то, но у меня такая работа И мне важно для моей работы определенный Месседж посылать, тогда я буду это делать Может быть, я не хочу, но я понимаю, зачем я это делаю И тогда тут как бы вообще непонятно Вроде как бы оно навязано обществом Но ты осознанно этот выбор делаешь И он тебе не напрягает, если он напрягает Окей, okay, тогда я меняю деятельность, или тогда я Не знаю, как раньше помните, мало кто помнит, но в общем я помню я помню, лет 10 назад была такая крутая книжка Или даже 15 Фанки бизнес Где чуваки как раз рассказывали да, Что даже если ты серьезный бизнесмен Ты все равно можешь ходить в косухе В джинсах и, не знаю, с татухами Ну, то есть ты можешь быть человеком Который говорит Да, я оказываю, не знаю, юридические Консультационные услуги Но выглядеть я буду как что-то другое да, что Как обычно юристы не выглядят Ну, окей, каких-то клиентов я потеряю А каких-то клиентов я, наоборот, приобрету Почему я говорю про внешность? Потому что про внешность, мне кажется Проще всего понять вот эту взаимосвязь Что хочу я, да, что от меня требует общество Когда это какие-то Профессиональные цели там иногда бывает сложнее, на самом деле, понять. Ну, давай, Анис, что-нибудь тоже прокомментирует.
1: У меня нет четкого ответа на ваш вопрос, у меня есть мысли. Я ими поделюсь. Первая мысль, которая у меня есть, о том, что все, что мы есть на каком-то этапе, это то, что мы в себя впитали, так или иначе контактируя с обществом. Это может быть детский сад, школа, друзья, подруги из, из двора, родители, братья и сестры, расширенная семья, какие-то поездки, случайные знакомства, случайные романы, люди, которые сидели с вами где-нибудь в пласкартном вагоне поезда, когда вы ехали откуда-то, откуда-то. Все это наш накопленный опыт. И все это. Наш контакт с социумом в том или ином виде Поэтому очень легко различить Что есть наши цели А что есть навязываемые обществом цели Достаточно проблематично, потому что мы часть Этого социума, либо какого-то Социума, который вы себе Выбираете, да, это не обязательно там Я живу в России или я живу в каком-то городе Иногда это социум в режиме, что вот есть мои друзья И мы все катаемся на серфе и Это ваш социум, к примеру говорю. и там что-то Может быть вам навязано, или вот мой двор И тут какие-то люди, и вот есть какая-то Не знаю, правда двора, то, что, мне кажется, можно различить, это то, как вы себя с этим ощущаете. Допустим, кто-нибудь из ваших друзей говорит вам, допустим, вы делитесь и говорите, я что-то не могу найти работу. А вам говорят, слушай, ну вообще у нас в культуре принято, что если ты ищешь работу, ты идешь на работу устраиваться в пиджаке, к примеру, и рубашке. И ты такой, блин, а я все время хожу в джинсах и в майке растянуты Возможно, в этом причина. И возможно, если я сейчас возьму навязываемую с обществом норму, я смогу лучше найти работу. И дальше вы на себя это пробуете, вам это отзывается или не отзывается. и мы мне кажется, что критерии понимания, чьи то цели, зависят от того, как вы себя чувствуете. Если вам говорят, как вам нужно одеваться, и вам тут этого плохо, значит, это чужая цель. Если вы что-то делаете, и у вас что-то меняется к лучшему, то есть вы получили эмпирический опыт от того, что это хорошо, вы можете закрепить себе эту цель. И я думаю, что реально можно разобрать, что это не ваша цель, только если у вас идут какие-то очень сложные такие эмоциональные перетурбации. Я не знаю так или нет с точки зрения психологии, это моя какая-то субъективная правда, и мне мне кажется, что контактируя с миром в какой-то момент времени получаете эту обратную связь для самих себя. Если у вас э, хорошо идет то, что идет, значит вам это норм, это то, что вас вам помогает. А если вы чувствуете, что плохо, вы начинаете это копать и дальше вы это все разгребаете. Мое, не мое. Я хочу пятерых детей, или это просто у моей бабушки было пятеро, и я ее очень любила, поэтому я тоже хочу пять. Это вопрос для задавания вопросов, иногда для работы с психологом, если это какая-то очень сложная цель, очень, очень болезненные какие-то установки. Но фактически это когда вот то, что Стелла привела пример, вы контактируете. С, с миром что-то происходит вы не понимаете почему вы бесконечно бьетесь об стену и в какое то время вы садитесь и это, эту вещь прорабатывайте с кем-то с другом с психологом когда вам задают вопросы вот в общем мне кажется что чем дальше в путь тем то есть, чем больше точки контакта тем больше понимания, вашей цели или нет но так или иначе очень много вещей они так или иначе к нам почему-то пришли и мы почему-то их на каком-то этапе выбрали и если они вам не отзываются если вы чувствуете
0: себя плохо то вы просто над этим работаете вот ну что они твои мысли отзываются ну что мне кажется можно потихонечку под итог сегодняшнего эфира.
1: Да, мы еще один вопрос не ответили из бота. Давай им подытожим и на этом, наверное, закончим. Сложный, долгий, но, возможно, мы на него очень быстро ответим вопрос Вот Юли. Вопрос, возможно, странный, но, мне кажется, прикликается с темами подкаста. Мы с мужем получили наследство, скажем так, в размере нескольких миллионов рублей. Вроде бы отлично, но не совсем понятно, как с этим быть. Мы живем в Москве, поэтому просто жить на эти деньги и не бедствовать не получится. Закрыть ипотеку целиком тоже не хватает. Да и хотелось бы получить больше удовольствия такой удачи. Все советы в интернете сводятся к различным видам инвестирования. И все. Мне бы хотелось как-то использовать деньги так, чтобы от них была польза и мне и мужу, чтобы они помогали как-то улучшить уровень и качество жизни. Так как я сканер, у меня такое количество мыслей, что можно было бы сделать, но все очень страшно. Потому что ведь вложу деньги, потеряю интерес, останусь без денег и без чего-то работающего. И по факту выходит, что я в ступоре мысли нет, страшно, деньги лежат просто так и медленно, наверное, сгорают. В конце хочется оправдаться, типа, эти проблемы белых людей, но хочется выжить из такой возможности максимума и не спустить просто на шмотки гаджеты.
0: Да, вопросы зале довольно-таки сложные, Но мне кажется, что вообще, по-хорошему, такие вопросы. Надо, конечно, задавать не рандомным людям в интернете А специально обычным людям да, То есть каким-то финансовым консультантам Понятно, что это, наверное, немножко такой Западно-американский подход Ходить к консультантам То есть не к тем, которые в интернете, в инстаграме Консультанты, а те, которые профессионально Этим занимаются каждый день Никакие инстаграмы не ведут И прошли определенную сертификацию То есть их спрашивают, что сейчас происходит с рынком И какой смысл вообще Точнее, в, как, в какую область имеет смысл Эти деньги вкладывать Если, конечно, по философству Что бы сделали бы мы Я бы, наверное, во-первых, задала себе вопрос, если у меня какие-то давние хотелки, мечталки, не знаю, например, там, я всегда мечтал отправиться в кругосветное путешествие. Или я всегда мечтал продать квартиру, в которой живу сейчас, и переехать, там, не знаю, в таунхаус. Или я всегда мечтал купить яхту и на ней каждый день плавать. Ну, то есть, если есть какие-то хотелки в которые вписываются в эту сумму, понятно, что сумма не огромная, да, я сейчас называю какие-то мифические вещи, ну то есть может быть это как раз тот шанс, когда судьба вам дала денег на то, что вы что-то реализовали, не знаю, там начали стартовый капитал для открытия какого-нибудь там интернет-бизнеса или интернет-магазина или какого-то кафешечки или еще чего-то, то есть может быть туда отправить, да, потому что как бы накопить эту сумму сложно, а вот она как раз дана. Если речь идет про то, чтобы как бы приумножить эту сумму, то ну вот как бы здесь все-таки надо какие-то консультации получать, то есть я бы эти деньги вложила бы в инвестиции, но для этого нужно либо в инвестициях, либо понимать, куда вкладывать. Ну, то есть я бы, если у меня была бы такая сумма, я бы все таки пошла бы к какому-то финансовому консультанту и сказала, вот я хочу проинвестировать, куда мне инвестировать, в акции, не в акции, в какие-то фонды, не фонды, да, и так далее. То есть я бы, наверное, поступила бы каким-то таким вот образом.
1: Но я так понимаю, что все мысли про инвестиции автор вопроса уже подумала и с кем тоже проконсультировалась. Я скажу свою мысль, она не знаю, вам зовется или нет, потому что у меня была похожая дилемма. Я к этому отношусь так. Если у вас основ вопросы решены, просто эти деньги пустить на то, чтобы сократить базу ипотеки или что-то еще, или проинвестировать в бизнес, или в себя, или как-то еще. вам не отзывается, то то, что я бы сделала, бы, я бы просто бы к этим деньгам относилась в игровом режиме, то есть из серии. У меня есть эти деньги, как я бы хотела бы максимально, чтобы эти деньги дали эмоциональную ценность. Вот фактически люди меня чем-то наградили. Как я могу обеспечить этим деньгам значимость? И дальше подумать о том, как эта значимость транслируется. К примеру, допустим, у вас есть дети. Вам какое-то наследство. Условно говоря, это какая-то мифическая история, что кто-то из прошлого а, может дать деньги вашему будущему. И вы такие играете в эту игру и такие, окей, мы сейчас приведем в какую-то плюс-минус устойчивую валюту, если нам это отзывается, и дальше мы эти деньги кладем куда-нибудь, не знаю, на счет, в сундук, куда угодно для наших детей. И вот это будет а, какая-то супер шикарная инвестиция из прошлого в будущее нашим детям. Ну, к примеру, вот такой вот вариант. либо какая-нибудь история про то, что мы с мужем очень любим серфить в Португалии, и у нас есть любимая деревушка в Португалии, и мы давно хотели там купить домик давай-ка приценимся, сколько стоим домик в Португалии, и это будет классная история, что вот эти вот люди, которые оставили нам наследство, они на самом деле реализовали нашу мечту, и теперь у нас есть домик в Португалии. То есть я бы к этому относилась не как к какому-то суперинвестиционному плану, я бы к этому относилась как к радости, как к к, какой-то иногда эзотерической или какой-то там духовной или какая-то еще история, но так или иначе какой-то радости, которая даст ощущение значимости от этих денег. Вы их не проели, не прокутили, вы их не просто добавили в базу на ипотеке, а вы с ними сделали something special, да, и вот это вот special это то, что вы можете сейчас сделать с этими деньгами. Я бы, наверное, к ним, к к этим деньгам относилась именно так. И, возможно, это даст вам больше радости, чем любые инвестиционные проекты на данном этапе, к которым вы, скорее всего, потом, как вы комментируете, не готовы, возможно.
0: Ну что? Ну что, мне кажется, что на этом можно... Ставить точку, жирненькую точку В этом эфире, эфире номер два.
1: Да, прежде чем это сделаем Мы хотим вбросить бомбу К вам, которую нам вбросила Алиса И мы практически про неё Стелла и сами говорим И не находим решения Когда-то давно, мне кажется, это год, может быть, был 19-й Стелла запустила исследование Опрос, чтобы узнать, кто вы Чтобы мы могли чуть больше понять про наших слушателей И Голлфорум лежит в нашем Выпуске, каждом практически Внизу, если вы хотите пройти опрос И мы, когда это анонсировали, мы сказали, что пройдите опрос, мы вам дадим какую-нибудь плюшечку. И сказали просто, и за забыли. И что времени... Ну как мы не забыли, мы практически про это вспоминали, но у нас никак не, не приходила в да. голову эта плюшечка, которую мы можем вам дать, а чтобы она была для вас ценной, и вот давайте сделаем такой вот массовый вброс, пожалуйста, помогите нам найти плюшечку для вас, которая будет для вас достаточно ценная, с учетом того, что это много людей, и мы, наверное, не сможем сделать прям супер персонал каждому, но что-то мы можем сделать, что возможно вам отзовется, поэтому мы предпринимаем ваши мысли, идеи в наш телеграм-бот, пожалуйста, комментируйте, рассказывайте, и возможно на каком-то этапе мы сделаем еще один раунд протестируем и все-таки дадим плюшечку и этот герштальт закроем
0: да ну что ждем тогда от вас наверное в бот либо оставляйте комментарий к этому видео если кто-то будет смотреть в записи либо пишите в бот Но лучше писать в бот это самый такой надежный источник связи наш бот в телеграме и тогда мы вам соответственно тогда мы соберем в общем-то все эти мнения и какую-то запустим плюшечку мы хотим
1: вас поблагодарить что вы пришли и что вы в режиме реального времени с нами пообщались это было очень классно и спасибо что вы и так все комментировали отвечали говорили нам дополнительно что вы хотели сказать что отзывается что не отзывается что нужно до да, рассказать и это очень классный опыт надеюсь вам тоже понравилось и мы еще раз поздравляем нас с трех подкаста а вас благодарим за то что вы были с нами в этот период мы всех обнимаем и до встречи в другом
0: онлайн выпуске и также мы проанонсировали уже, еще раз скажем, мы переехали на новый сайт, вот, это сайт, давай поговорим, подкаст.ru, вот, поэтому если вы будете оставлять какие-то комментарии к выпускам подкаста, то это надо делать на новом сайте. Ну что, на этом тогда все. Надеюсь, вам понравился этот эфир. Пока-пока.